0: No rei ja tervetuloa mukaan lepakkosafarille, safarille Jos sä oot valmis kuulemaan erittäin suoraa puhetta sateenkaarielämästä on myös sen ulkopuolelta, niin sä oot olla ihan oikeassa paikassa. Me halutaan myös rohkaista sua elämään just sun näköistä elämää täysin omana itsenäsi välittämättä muiden mielipiteistä. safari on täällä toimii. Kaapista tullet Susanna ja Tania. Tässä podcastissa...
1: Tullaan kuulemaan Ville ja tarinoita viidakon piiloista. Niitä löytyy muuten lisää myöskin Instagramista Lepakko Lepakkosafari. Jotellaan tapakolle sekin ensimmäisenä seurantaa ja sitten ei muuta kuin let's go. Hello
0: ja tervetuloa kuuntelemaan meidän safari podcastin toista jaksoa. Tuossa ekassa jaksossa käsiteltiin mun eli Susannan vähän menneisyyttä ja historiaa ja kuka mä olen. Toivottavasti oot kuunnellut myös sen ja tässä toisessa jaksossa nyt sitten äh, haastatellaan Taniaa että kuka Tanja oikein on ja mitä Tanjan elämässä on tapahtunut. Ja mennään heti asiaan, niin Tanja kerro kuka sä olet. Hyi,
1: löytit pussin alle, kosto elää. Tuota, mm, hirveä kysymys. Mutta siis Tanihan on, mitä mä oon, 31-vuotias? Asun kemissä, eli olen lappilainen, voitko uskoa. Mutta etelä syntynyt ja eteläpohjalaisen identiteetin omaan varmaan loppuelämäni ja Pirkanmaalla hetki aikaa pyörähtänyt. Ja tässä mä on hirveän on ihminen ollut aina, että mä oon laskenut, että mä oon asunut yli 15 osoitteessa elämäni aikana. Oho. Hmm. Että mä oon muuttanut niin sen jälkeen, kun mä oon 15-16-vuotiaana muuttanut pois kotoa, niin mä oon muuttanut melkein vuosittain vähintään kerran. Ja... muti joo, random
0: fakta vaan. <tosé> Miksi <tosé> sä muutit siis ekan kerran? Niin Läheekö opiskelemaan, kun sä oot <tosé> <Soinasta> muuttanut? <tosé> joo, eli
1: mä oon asunut, syntynyt siis Etelä-Pohjanmaan viimeisellä paikkakunnalla ennen suomen rajaa soimissa Ja asunut siellä lapsuuteni 16-vuotiaaksi asti. Sitten lähin kauppikseen Seinäjoelle. Kyllä hei. Hmm, ja Laura, eli mun kaksi isosiskoa, asui silloin jo täällä. Mutta sitä ennen tosiaan pienenä tyttönä asustelin soinessa. Meillä on sellainen niin kotiollu koti ollut siellä, niin sieltä ponnistanut maailmalle ja elänyt siis... Olen ollut täydellinen lapsi. Sellainen täydellinen kiltti tekee just sitä, mitä toivotaan, käyttäytyy just niin kuin toivotaan, niin mä olen ollut sellainen. Elikkä täysin mun vastakohta. No joo, <hysy> joo Mä oon niin nuori. Minkä ikäinen siis, onko sä oot? Mä oon niinku toiseksi vanhin niin. ja kolmanneksi nuorin. <laughs> joo, kun mä oon siis nuorin ja musta tuntuu, että mun kaksi isosiskoa niinku kapinoi. Ja ne, ne teki kaikki ne asiat, mitä ei saanut tehdä. Mulle tuli sinne malli, että okei okay, mä en tee noin, vaan jos mä teen näin, niin sitten mä oon hyvä. Ja sitten mä tein niin ja sitten mä oon ollut se meidän perheen priimus okay. niin viimeinen. Mikä on yleensä niinku kuopuksille ehkä... Kuopukset ei yleensä ole sellaiset. Mm, joo, joo. Mut nyt on tosiaan vuolikin yks asun Opiskelen yhteiskuntatutkimusta, saan maisterin valmiiksi nyt kevään aikana. Ja elämä on mennyt viimeisen kahden vuoden aikana aivan uusiksi. Niin
0: uusiksi, mitä, että tämä hetki missä tällä hetkellä olen niin tuntuu täysin epätodelliselta. Näin yhteillä usein summattuna. Joo, ja kauas sä oot asunut Kemissä ja mistä sä oot Kemiin muuttanut?
1: Joo, olen asunut Kemissä elokuusta 2023 alkaen. Ja mä oon Tampereelta sinne, eli siis voitteko kuvitella, että neljän maakunnan lävitse kannettiin kamat 600 kilometriä pohjoiseen, niin
0: sekin on yksistään jo aika iso elämänmuutos. Ja sitten, äh, kuulijoita varmasti kiinnostaa, että mikä sut sai lähtemäänkin?
1: No, hän on äh, elänyt tällä, siis mulla on vähän niinku kolme elämää, jos mä nyt kiteytän tässä näin mun elämäni. Mulla on tämä kiltti lapsuuselämä, mistä mä niin lähin äsken liikkeelle. Sitten sen jälkeen mä muutin seinäjoille ja tapasin helluntelaisen pojan. Ja siitä lähti mulla hihhuli 2.0 elämä, joka kesti äh, melkein 15 vuotta vuodesta 2008 vuoteen 2020
0: 20
1: asti. Mm-hmm. Ja vielä vähän sen jälkeenkin, mutta semmonen superhihulielämä elämä ehkä hyvin vuoteen 20 asti. Äh, sitten... Mä tulin kaapista homoseksuaalina, tai siis lesboksi identifioidun, ja sitten sen jälkeen menin rytinällä koko elämä uusiksi, niin nyt mä elän sitten tällaista uutta, ehkä ekaa kertaa mun omaa elämääni mun naissukupuolisen kumppanin Luona Kemissä, jonka mä oon tavannut siis ää, tammikuussa,
0: ensi kuussa tulee vuosi meidän Tinder-matsistä. Mahtavaa, joo ja siis se, että ne muutamat kerrat, mitä me nyt ollaan tavattu, niin teistä kyllä siis heti tuli semmonen fiilis, että olette meidän tyyppejä, aivan ihania, on kyllä siis super onnellinen, kun olen saanut tutustua teihin. Sama fiilis. Ja kerropa tästä sun seksuaalisuudesta enemmän, koska sä oot sen tiennyt, koska koska sulla on tullut semmoinen fiilis, että sä et ole hetero, vaan sä, sä... Pidätkin naisista. Hmm. Mulla se tota, on
1: siis ihan pienestä pitäen, ehkä jostain 12-13-vuotiaasta. Ja itse asiassa, kun mä mietin itseäni, ja mä olen paljon miettinyt ylipäätään sitä, että mistä seksuaalisuus tulee, ja ylipäätään sitä, niin kuin... se kaikki on tosi erimielisiä tällä hetkellä siitä, että onko se geneettistä vai tuleeko se ympäristöstä, vai onko se muokattavaa asia. ja muokkaantuuko se koko elämä, vai onko se sama aina, niin kaikki on hirveän erimielisiä sitä tällä hetkellä ja siitä, keltä asiantuntijalta kysyy, mutta mun kohdalla, itse on omalla että miettinyt, musta tuntuu, että mä oon aina ollut erilainen, ja jotenkin musta on sanottu, että mä oon ollut lapsena äärimmäisen herkkä ja vähän yliherkkäkin, että mä jotenkin tosi sellainen niin kuin, tavallaan ahdistuva persona ollut jo pienenä. Ja niin kuin jotenkin käyttäytynyt eri tavalla. Toinen, mikä musta on ollut erilaista, niin äiti on just sanonut sitä, että, että mä en ole ikinä ollut sellainen normin mukana. Että jos, jos muut tytöt tekee näin, niin mä teen juuri toisin. Että mulla oli pienenä kavereita, mun parhaat kavereita oli poikia ja me leikettiin niin kuin poikien leikkejä. Ja sitten joskus 13-vuotiaana ihan ensimmäinen tämmöinen homoeroottinen fiilis tuli siitä, kun oli jotain musiikkivideoita, missä oli siihen ihan 2000-luvun alkupuolella ihan semmoisia super niinku, seksi, seksikkäitä naisia. Niin mulla tuli niinku, siitä semmoset niinku, oudot vipaati ja mä säikehin sitä niinku, ihan hulluna. Mm. Ja sitten joskus yläasteella viimeistään, siitä meni ehkä vuosi eteenpäin, niin sitten mä huomasin, että nimenomaan seksuaalisuus kehittyi pelkästään tyttöihin. Että mä kyllä pystyin pitämään poista romanttisesti. Mm. Ja onnistuinkin siinä ihan hyvin, koska mä sain yläasteella tosi paljon huomioa pojilta ja pojat osoitti kiinnostusta. Niin kyllä mä romanttisesti pystyin niistä tykkäämään, mutta mä en oo koskaan tykännyt niin poikien kehosta. Ja oikeastaan mitä enemmän se on mennyt niin kuin fyysiseksi se oleminen, niin sitä vähemmän, että niin kuin tavallaan niin kauan, kun se pysyy niin kuin kosketus, tai kämmenen on päässä se poikaan, <tos> niin se menee ihan hyvin. Mutta niin. siitä lähemmäs niin se
0: on tosi niin vasten mielestä Tuohon mä pystyn, tai pakko lisätä tuohon väliin, siis pystyn samaistumaan tuohon, mä oon nuorena kans ollut semmonen, siis oikeastaan lapsesta asti, että mun oli hirveä vaikea tulla niin kuin tyttöjen kanssa toimeen. Mm. Ja itse on niin ollut tosi paljon. Niin mulla on ollut parha- parhaat kaverit on aina ollut poikia, ja mm. niiden kanssa on parhaiten tullut toimeen.
1: Joo. Niin, niin. Että jotain sellaista niin äijää on ollut itsessä. Vaikka samaan aikaan mä en identifioidu, et sitten kun mä tulin kaapista, niin sitten mu perhe kysyi multa, että niin, miten muuten tuo sukupuoli-identiteetti, että identifioiduks kuitenkin ihan naiseksi, mm. kun muassa siis sanotaan meidän perheessä taneksi. Ja Joo. Musta tuntuu, että tämä on tosi sellainen. Niin kun... No Tane. nä. Niin mä niin. perähän tane. Joo. Se on äijä. Minkä? Niin vaikka itse asiassa mun, van, mun sis, vanhin siskokin, niin sekään ei oo niin mikään mikäs perinteinen tehtävä, missi. Mm-hmm. Mutta niin sillä niin, mutta joo on identifioitunut aina naiseksi, mutta sitten kuitenkin jotenkin semmainen na- perusnainen, niin perusnoi tavallaan että kuulostaa niin perusnain, sana perusnain niin kuulostaa niin pahalta, mutta Esimerkiksi äidin rooli ei tuntunut koskaan omalta, eikä mikään sinne hoivaaminen. Et ei... Sitten sä
0: oot niin naisellinen nainen. Joo, niin. että
1: varsinkin nyt. Niin. Varsinkin kaapistotulon jälkeen, oikeastaan ekaa kertaa elämässä kaapistotulon jälkeen, mä oon halunnut myös näyttää naiselta. eka kertaa elämässä nyt mulla ei ole ongelmaa siihen, että mulla on reittä, mulla on takapuolta. Mm. Tiedätkö, niin tähän asti on ollut semmoinen, että haluaisi olla vain niin näkymätön, niin mm. jos kehoa ollenkaan.
0: Olisi henki, joka leijallistaisi. Mutta nyt voi niin korostaa niitä naisellisia puolia. Niin, tämä on kertaa elämässä. Tuo on sellainen vapautuminen jotenkin sinnekin. Mm, joo. Sitten, eli tämä siis, äh, sä huomasit sun seksuaalisuuden ja seksuaalisen suuntautumisen äh, ihan siis nuorena, mutta milloin tämä on niinku tullut sitten niinku ihan lopullisesti tämä, että sä tajusit, että ei hitto, tämä onkin näin, että sä oot oikeasti, koska sulla on kuitenkin äh, tähän samaan syssyyn, vois, voisit kertoa, että sulla on ollut siis pitkä parisuuden ja avioliitto myös miehen kanssa, mm. Mm. Niin, niin kerro siitä lisää ja myös sitten siitä, että milloin sä huomasit sen sun seksuaalisuuden suuntautumisen ihan sataprosenttisesti.
1: No yläasteellahan mä tota, elin semmoista jo yläasteella, siis tuntuu hirveältä ajatella miten pieni on niin Eli mä elin semmoista kaksoiselämää, että
0: saatoin mm. niin katsoa lesbopornaa. Ja, Sama. <laughs> Joo, mutta silloin vaan vanhempana, silloin kun mä olen ollut naimisissa miehen kanssa, niin silloin jo. <laughs> Joo.
1: No mä olen, meillä on sukupolviero, koska mun, mä olen ollut jo yläasteella silloin kun tiedätkö, se on ollut varmaan, tiedätkö, sehän tuli se semmoinen, kun niin, ja tämmöinen. Niin se tuli justiin silloin kun mä oon ollut niin yläasteella. Niin, niin silloin mä oon elänyt, kaksoiselämää niin oman pienen synkän salaisuuteni kanssa. Sitten tosiaan muuten Seinäjoelle ja tapasin tätä Hellun pojan asiat eteni niin Hellun tyyliin erittäin nopeasti, koska esi- ja velmi- on syntiä, koska kaikki fyysinen asia ennen avioliittoa on syntiä, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun tullaan uskoon, niin, ja tähän liittyy vielä se, että sitten tapasin helluntailaisen pojan ja tein itse tämmöisen henkilökohtaisen uskonratkaisun, että sitä ennen mun usko oli jotenkin semmoista luterilaista tapauskoa, että Jumala jossain tuolla, rukoillen mm-hmm. silloin kun tota hirvi ilmestyy tielle, että apua ei saa osua auto tuohon. Mutta sitten vasta sen jälkeen mä pääsin niinku helluntailaisuuteen enemmän käsiksi, toki mun pestis oli jolla myös helluntailainen, että jotenkin on ehkä pikkuhiljaa sosialistunut siihen, mutta... Tapasin hellontaalaisen pojan ja tulin uskoon, mikä tarkoittaa sitä, että nyt omistaudutaan täysillä herralle. Ja sitten mentiin kihloihin, kun olin vielä 16 ja häät oli saman tien kun mä täytin 18. Ja sitten siitä lähti mun kaksoiselämä sillä lailla, että joka kerta kun heteroseksia harrastettiin, niin mä harrastin päässäni sitä naisen kanssa. Mä niin kuin kuvittelin tavallaan, että mä olin siinä tilanteessa, mutta mä kuvittelin, että mä oon jossain muualla. Hmm. Eli toisin sanoen mä oon tiennyt mun seksuaalisuuden koko aikaa, mutta mä oon jollain lailla niin huijannut itseäni, koska asiathan niin kauan kun sä kiellät ne, niin ne ei ole totta. Hmm. Ja mä oon sanonut itselleni että, että tämä ei tarkoita suinkaan sitä, että mä olisin homo, vaan tämä tarkoittaa sitä, että mulla on tämmöinen pieni twisted juttu mun päässäni, ja jossain kohtaa mä luulin jopa, että kaikki naiset tekee niin. Että oikeasti kukaan nainen ei tykkää miehestä. Ja mulla tuli tullut nyt jotenkin shokkina se, että kun mä oon tullut kaapista ja mä oon jutellut jonkun kanssa, joka on hetero ja ne on ihan oikeesti niin heteroita. Niin mä että ai eikö se olekaan niin, että kaikki naiset niin, niin. oikeesti fantasioi jostain muusta. Mutta tosiaan elin tällaista niin kuin kaksoiselämää siinä. Ja, ja sitten jossain vaiheessa musta, mulle se iski mun tajuntaan, että ei hitsi, että Ostaen niin sen myötä, kun, tiedätte, kun Pride-ideologia jotenkin löi läpi ja alkoi tulla näkyvämmäksi tällainen, niin kuin, että ihmiset juhli seksuaalista suuntautumistaan, mm. niin sen myötä mä, niin kuin, tajusin, että kyllä se muuten varmaan on itselläkin niin ihan tätä asiaa itteensä, mm. eikä mitään semmoista pientä oikkoa pää, päässä. Ja sitten. Tota, niin, niin, Sitten sen jälkeen se elämä ajautui jotenkin umpikujaan, koska sitten siitä tuli näkyvää itselle, että mä itse tajusin, että mä en ole hetero. Ja sen jälkeen tuli se, että miten mä oon pystynyt olemaan ihmisen kanssa pitkässä avioliitossa. Siinä kohtaa olin ollut avioliitossakin jo varmaan viisi vuotta, kuusi vuotta ainakin. Ja... Sitten tuli se, että mitäs nyt tehdä, että miten mä, niin kuin, ehkä ei edes itselli takia, vaan sen toisen
0: takia, että kuinka mä voin tehdä sen toiselle. Mm, Juuri meinasin kysyä sitä, että tuliko sulla kertaakaan semmoinen fiilis, että sä huijaat. Tuli. Niin kuin, että sä huijat tätä toista osapuolta siinä niin avioliitossa, koska sä oikeasti sitä, mitä hän ehkä luulee sun oleva. Tuli. Ja mä
1: pelkäsin koko ajan paljastumista, mä pelkäsin niin kuin sitä, että jos mä kuvittelen jotain muuta, että se näkyy mun niin ja sitten mä niin kuin... Sitä koko, koko niin kuin fyysisyydestä tuli sellainen niin kuin näytelmä. Mm. Niin ne oikeastaan tuli koko elämästä näytelmä ennen pitkään, se, niin se valhe tavallaan syvenee koko ajan, mitä enemmän sitä yrittää peitellä, mm-hmm. niin sitä enemmän se syvenee. Ja sitten tavallaan lopulta se, mitä itsestä on jäljellä, niin ei oo enää niin oma ite. Ja mulla siihen niin tavallaan sekoittu myös se uskonto, että sitten kun säkin sanoit edellisessä jaksossa, että sä ihailit sitä mun uskovaisuutta. Mm-hmm. Niin se mun uskovaisuushan mut niin piti kasassa niin ne kaikki vuodet, että kun vaan veti aivan, tiedättekö, niin hampaat irvessä sitä uskoa, mm-hmm. niin sitten pysy jotenkin niin ulkoisesti,
0: ihmisen näköisesti kasassa. Kyllä. Ja toi on siis semmoinen juttu, mihin mä itse myös samaistun, että silloin kun mulla oli itsellä <köhön> mun toisen aviomiehen kanssa, eli tyttöjen isän kanssa, oli hirveän vaikeeta, niin mulle se usko oli semmonen asia, mihin mä turva- turvauduin. Ja, ja sehän voi olla ihan mikä muukin asia niin kuin tahansa, mutta silloin ihminen niin hakee, hakee ehkä semmoisen, jonkun asian, mihin niinku turvautuu ja mihin niinku panostaa täysillä. Mm. Ja sitten piti lisätä tuohon vielä, kun sanoit sitä, että kun helluntaipiireissä, kun ruvetaan seurustelemaan hirveän nopeasti mennä naimisiin, koska esiaviollinen seksi on syntiä, ää, tota, ää, avoliitto on syntiä, siinä on siis lähes kaikki syntiä, niin mulla oli ihan samanlainen tilanne mun ensimmäisen aviomiehen kanssa, oli siis tosi nuori, kun menin ää, hänen kanssa kihloihin ja sitten periaatteessa vähän niin kuin tuntui, että... Varmasti halusin sitä itekin, mutta tuntuu, että se tuli niinku sieltä kristillisyydestä se painostus, että nyt täytyy mennä naimisiin, koska asuttiin jo yhdessä ja, ja ne. Niin, niin. Sehän avioliitto ei sitten hirveän kauaa toki kestänytkään, koska se tapahtui ihan niinku vääristä syistä. Mm-hmm. Tota, äh, milloin sä kerroit sitten, tai mitä, mitä siinä tapahtui, kun sun että mies sai tietää tästä sun seksuaalisuudesta. Mm.
1: Joo, eli musta tuntuu tietenkin, että mulle yhtäkkiä niin valkeni se, että ei hitto, mä oon oikeesti homo ja tää toinen ihminen ei tiedä sitä. Niin joskus silloin 2015-16. Ja siitä lähtien se alkoi niin kalvamaan mun psyykettä aivan tosissaan se asia, että sitten se syyllisyys niin kuin, siitä tuli niin sata kertaista. Et siihen asti kun mä olin sanonut, että mä vaan vähän sekaisin, niin oli helppo niin kieltää se, että ei tämä ole myöskään asioita, mitä tarvis kertoa. Ja tosiaan silloin teininähän mä päätin, kun mä tajusin, että mitä mä harrastan, <laughs> ja, niin tuota, tajusin, tai päätin silloin, että mä en tule koskaan kertoa tätä kellekään. Että myös mulla oli semmoinen konservatiivinen, maalaiskristillinen, jotenkin semmoinen maalaisuskonnollinen niin koti, mä osaan paremmin sanoa, niin, niin päätin, että mä en tule koskaan sitä kertoa. Ja sillä mä en avioliittoonkin lähetti, että hautaan tämän asian kanssa tasankin menen. Mutta sitten se alkoi kalvaa mun psykettä niin, että itse asiassa yksi lehtijuttu, mikä minusta tehtiin, siihen kidehittiin tosi hyvin, että tämä että asia meinässä oikeasti koitua mun kohtaloksi. Niin kun, että se mitä tulla oikeasti mun hauta siitä mun seksuaalisuuden peittelystä. Sen takia, että sitten kun se alkoi kalvaa mun mieltä ja vaivaamaan ja ahdistamaan, niin sitten mä aloin niin kun, Itse käyttäytymään tosi tuhoavasti itselleni, että mä aloin rajoittaa aivan kaikkea, miten mä toimin ja jotenkin mun tunteita ja sitä, että jos musta tuntuu vaikka siltä, että tänään väsyttää, niin en jotenkin kuunnellut sitä, vaan painoin vaan väkisin. Ja, tai jos minusta tuntuu, että tämä asia ahdistaa, no, läpsesi itteen, niin poskelee ja sanoi, että ei muuta, kun mennään silti. Nei, ne. elämässä tuli sellaista niin kuin, tosi robottimaista, että ihmisiä, jotka tunteekin mut niitä ajoilta, niin, niin on sanonut, että, että kun mä olin niin robottimainen, että mä olin niin täydellinen ihminen, millä ei ollut mitään heikkouksia eikä mitään tunteita. Se johtuu vaan siitä, että mä kertokäinkin aina elin niin kuin robotti, koska mä jotenkin kielsin itselleni yhden asian, sen jälkeen kielsin toisen asian, eli siis eka kielsin seksuaalisuuden, sitten kielsin... Muita inhimillisiä tarpeita ja lopulta se päätyi siihen, että mä aloin kieltää myöskin mun omaa niin syömistä
0: ja ruokavaliota ja kaikkea tällaista aivan perusasiaa, mitä ihmiselle niin kuuluu. Just mä ensinkin sano, että sä oot oikeesti voinut silloin niin tossa kohtaa tosi huonosti mm. ja se myös niin sen näkee niin sun vanhoista kuvista. Sä oot mm. hirveän hoikka siinä mm. ja niin susta näkee, että sä et oikeesti voi hyvin, kysykö sulta kukaan silloin? Miten sä, se on miten, miten sä voit? Oliko kukaan huolissaan susta? Tämä kuulostaa nyt pahalta,
1: mutta ei, koska mun vointi meni pikkuhiljaa huonommaksi ja huonommaksi ja huonommaksi. Mun perhe toki oli ihan hirveä huolissaan ja kun ne näki mun niin sen hihuloin, niin mä, silloin mun perhe sanoi mun ensimmäisen kerran, että Tanja. Sä et ole oma itses, että mikset sä saa oma itses. Mutta kun en mä olla oma itteni niissä piireissä, koska siellä piireissä homous on väärin ja mä harjoitin sitä mun päässäni koko ajan eli toisin sanoen elin synnissä jatkuvasti, mm. niin ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin kieltää itsesä todellisesti, niin kuin täysin, täyn, niin kuin joka lailla. Ja, mutta tosiaan joo, mä sitten aloin jossain vaiheessa ehkä 2018, 2019 rajoittaa myöskin syömistä, mikä johti sitten vaikeaa anoreksiaan. Ja ö, 2019 mun elämä oli päätynyt sellaiseen pisteeseen, että mä halusin vaan kuolla jatkuvasti. Ja mä jotenkin ajattelin, että jos mä en syö, niin mä kuolen. Mutta mä en uskaltanut tehdä itselleni mitään, koska myös itsemurha on mm. Se oli niinku ihan semmoinen, se paine, niinku, se paineen se oli niin, niinku, että mä en osaa oikeasti niinku, sanoin kuvailla. Mä olin niinku päätänyt semmoiseen. Niinku, umpikujaamista Mä ajattelin, ole mitään muuta keinoa kuin se, että toivottavasti kuolen nuorena. Ja mm. mä muistan, että mulle tuli joku hammastulehus, niin, mä, niin kuin, siinäkin ensimmäinen ajatus oli se, että mä en mene hammaslääkäriin, niin se menee aivoihin ja mä saan verenmyrkötyksiä aamalla. <laughs> muuten vaito, me ei mä niin, <laughs> tässä kohtaa. 2019 mun elämä oli päätynyt sellaiseen pisteeseen, että mulle ei ole enää mitään menetettävää. Mä olin lopettanut siellä seurakunnassa käymisen joitain vuosia aikaisemmin. Se on vähän jotenkin pimeään peitossa se aika, että mä en ihan muista milloin, mutta mä olin saanut etäisyyttä niihin uskovaisiin kuvioihin. Ja sitä kautta kun mä olin saanut etäisyyttä uskovaisiin kuvioihin, niin mä olin saanut etäisyyttä myös tähän mun mieheen, joka oli siis pastori vielä siinä kohtaa. Mä olin itse myös pastorina toiminut silloin seurakunnassa aikaisemmin, mutta siinä kohtaa olin jo saanut niihin etäisyyttä. Ja sitten mulla oli semmoinen kohta, että minulla ei mitään menetettävää, ja mä ajattelin, että mä kerron tälle mun miehelle, että tuli mitä tuli. Se on aivan sama, koska mä voin vaikka tappaa itteni, jos tämä huonoksi menee. Ja sitten me oltiin hengellisessä tilaisuudessa Hillsongilla Tukholmassa, jossa mä yhtäkkiä kuulin, en tiedä tänä hetkellä mitä ajattelen Jumalasta enää, mutta silloin kuulin ikään kuin Jumalan äänen, joka sanoi, että haluatko sä olla tänään vapaa? Ja mä kuulin sen ihan korvilla. Vieläkään en osaa oikein selittää, mitä siinä tapahtui. Mutta jostain siitä mä sain semmoisen voimapiikin. Mulla alkoi sydän hakkaamaan ihan hulluna. Ja mä ajattelin, että jos mä en nyt sitä kerro, niin mä en kerro sitä koskaan. Mä otin puhelimen käteen ja kirtin siihen, että en ole hetero. Ja samalla ennen kuin kerkisin miettiä asiaa yhtään enempää, niin näytin sitä tälle miehelle. Ja mikä oli reaktio? Se oli aivan sokissa tietysti. <köhö> Se sanoi, että jutellaan hotellihuoneesta tämän jälkeen. Oltiin tosiaan kesken palveluksen. Ja mentiin hotellihuoneeseen ja se oli tosi, to, toki tosi ymmärtäväinen, mutta totta kai se fiilis oli varmasti se, että matto vedettiin jalkojen alta mm. ja sitten tuli sitä, että no seuraavaksi varmaan kerrot, että sä oot ollut jonkun naisen kanssa ja, mm. ja ootko onks, se ollut jonkun naisen kanssa, no, voikohan luottaa tähän ja, ja semmoista niin epäilyä tuli ihan aiheestakin. Ja... Mutta sitten sen jälkeen meidän avioliitto kesti vielä joitain vuosia, hetkonen kaksi vai kolme vuotta sen jälkeen. Ja sitten se meni ihan hirveän rumaksi, se avioliitto, että sitten se kääntyi pikkuhiljaa semmoiseksi niin teologiseksi väittelyksi, että mitä homous nyt on ja onko se nyt syntiä vai onko se sairaus. Mm. Joka tapauksessa se, että se ei ole ainakaan Jumalan mukaista ja ainakaan sitä harjoittaa ei pitäisi. Ja siinä kohtaa mä olin opiskelu jo kaksi vuotta tutkimusta mikä erotti meidän arvomaailmoja entisestään. Mä olin tosi kaukana kristillisistä arvoista jo siinä kohtaa, kun mä olin... Saanut sitä tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä seksuaalisuus on ja miten ehkä uskonto on niin semmoinen vallanväline, millä niin kuin rajoitetaan ihmisten vapautta olla, mitä on. Niin se tuhos meidät. Tavallaan se semmoinen platoninen rakkaus, mitä minun puolelta siinä suhteessa oli, niin se tuhoutui siihen, kun mä kerroin seksuaalisuuden ja sitten me revittiin se, rikki se,
0: mitä oli jäljellä, niin semmoisella teologisella väittelyllä. Tuliko täältä sun ex-mieheltä mitään semmoista ajatusta tai kommenttia, että hän olisi niin sanotusti yrittänyt eheyttää sua, tai tuli sieltä mitään semmoista, että tämä on asia, mikä pystytään parantamaan, rukoilemaan, että tämä lähtisi pois susta? Ei ihan suoranaisesti sellaista. Siitä tuli vähän semmoinen tapu meidän
1: välille, että mähän olen itse ottanut ehtoollista kaikki ne vuodet, mitä mä olen ollut seurakuntavuosissa, ollut, niin joka sunnuntai otettiin ehtoollinen ja silloin siinä ehtoollisessahan helluntalaisessa teologiassa uskotaan, että se on kirjaimellisesti Jeesuksen kirjaimellisesti veri on syntien puolesta annettu. anteeksi. Eli kun sä otat sen viinin, niin se puhdistaa sut synneistä. Ja kun sä otat sen leivän, niin se on kirjaimellisesti murrettu sun ruumiin edestä. Eli kirjaimellisesti sun sairaudet on Jeesus vienyt ristille. Ja mä muistan, että joka kerta kun mä otin ehtoollisen varsinkin sen leivän, niin mä kuvittelin Jeesuksen ristillä ja siinä teologiassa uskotaan, että silloin Jeesus on vienyt niin kuin kaikki maailman sairaudet omassa kehossaan, niin silloin mä niin kuvittelin, että ai että Jeesus on vienyt myöskin homoseksuaalisuuden ristille ja mä kuvittelin Jeesuksen homona sinne ristille mm. kuolle, kuolle, kuolemaan tavallaan meidän kaikkien homojen puolesta. Ja yritin, siis aivan silmät puristin yhteen joka kerta ja niin kuin, tiedätkö, oikein, niin ajattelin, että nyt minä uskon vielä vähän enemmän mm. ja vielä vähän enemmän ja viimeksi ei onnistunut, mutta nyt onnistuu, joka kerta uistaan ja uustaan. Kunnes huomasin sitten, kun siihen avioliittoon palattiin, että ja piti sitä seksiä harrastaa. Mm. Ja huomasin, että ei, hitto, tämä ei onnistu edelleen, minä niin olen naisen kanssa. Mm. Niin huomasin, että se ei koskaan tapahtunut. Mutta joo, meidän välillä sitä semmoista varsinaista eheyttämistä ei tapahtunut, koska se jäi niin epämiellyttäväksi tapuksi meidän välillä, että me ei koskaan menty siihen levelille, että, että me oltaisiin jotenkin samalla puolella sen asiansa kanssa. Niin, niin. joo. Ja mä ehkä koin, että, että mulla ei ollut... Niin kuin että mun identiteetti ei ollut, niin kun, mun identiteetille ei ollut tilaa, niin silloin mä en tavallaan ehkä myöskään antanut sitä semmoiseen, niin kun, että noh, mitäs me tälle tehtäis. Ja nyt kun mä mietin jälkikäteen, niin ehkä se, että mä kerroin mun seksuaalisuuden, ehkä mä olin silloin jo niin paljon pitkällä siinä mun omassa u- u- ulostulossani, että se oli mulla semmoinen, että mä kerron,
0: että mä tulen myöhemmin eroomaan.
1: Mm-hmm.
0: Huomasitko että ton jälkeen kun sä kerroit tämän sun salaisuuden, niin alkoiko sun hyvinvointi parantumaan sen myötä, koska sä olit niinku kertonut tämän, että talouden itse voimaan paremmin? Siis toi on tosi hyvä kysymys. Minä just puhuin yhden kaverin kanssa puhelimessa aiheesta, niin hän kysyi
1: ihan samaa, että miltä se tuntuu. Se tuntui niin kuin kaksi maailmaa olisi kohdannut, Tiedätkö, kun sä oot, siis voi hyvä, aika mä olin silloin 28, kun mä kerron sen salaisuuden ensimmäiselle ihmiselle maan päällä. Mm-hmm. Se oli hämmentävä tunne, kun kaksi maailmaa kohtasi se mun oma pieni salainen likainen maailma, minkä ympärille oli kasvanut aivan massiivinen häpeä. Niin se, ja sitten tämä todellinen maailma ja ne todelliset ihmiset mun ympärillä kohtas, niin se oli niin hämmentävä hetki, että, että musta tuntui, että niinku, vaikka mä kerroin silloin vain yhdelle ihmiselle, niin tuntuu että 500 000 kiloa tippu harteilta, kun ei oo enää yksin. Se yksinäisyyden kokemus on ihan hullu, kun sitä jatkaa vaan vuosia ja vuosia. Mutta niin se, että miltä se niin tuntui, niin se, sen jälkeen mun olo ei lähtenyt vielä helpottamaan. Itse asiassa se lähti huonontumaan siitä että siitä vuoden, about vuoden päästä, vajaa vuoden päästä mä jouduin osastolle siitä syömishäiriöstä, koska vielä silloin mä en ollut tavallaan hyväksynyt, mä kerroin mun seksuaalisuuden, mutta mä en ollut hyväksynyt sitä. Mm. Niin se ei, itsessään se kertominen ei vielä parantanut mun oloa millään lailla, että mä jouduin siitä tosiaan Mistä osastolle syömään, koska minun painoindeksi oli sellainen, että olisin joutunut tahdon vastaiseen nenämaahalle, jos minulla oli vaihtoehto, että menkö mä siihen tai sitten menkö mä syömään niin, että mä nielen sen ruuan. Mm-hmm. Niin mä sanoin, että mä tuon sen ruuan ja kävin puoli vuotta, äh, eihän No, joitain kuukausia kuitenkin taussissa tuolla Tampereella päivittäin syömässä kolme kertaa päivässä. Okay. Mutta sitten voin tehdä helpottaa vuonna 2022. Mä olin tosiaan fyysisesti voimaannut siellä osastolla, milloin mä sain vähän niinku henkistä kapasiteettia. Koska siis ihminen, kun on siinä pisteessä, niin silloinhan ei ole enää psyykkäistäkään mitään jäljellä, koska keholla menee kaikki energiaa siihen, että se käyttää niinku energian siihen, että se pysyy hengissä. Mm. Eli, eli ainoa suomeksi sanottu ainut, mikä ihmisellä pyörii mielessä, on ruoka. Mm. Ei pysty miettimään omaa seksuaalisuutta, ei pysty miettiä omia oman ongelmia, mikä toisaalta on niin sen sairauden koukuttava puoli, koska silloin ei ole mitään muita ongelmia kuin nälkä. Mm. Silloin ei tarvitse miettiä niitä todellisia ongelmia, kuin ainut asia, mikä on, on se, että koska saan syödä seuraavan kerran, mikä on niin semmoinen oivallinen pakokeino itseltä. Mutta sitten kun mä menin sinne osastolle syömään ja voimaan, noin mulla nousi 10 kiloa paino sen muutaman kuukauden aikana siellä osastolla, mm. Niin sitten sen jälkeen mä aloin saamaan niin kuin itteäni takaisin, minkä myötä mä aloin tekemään sitä eroprosessia. Vuonna 20 mä puhuin ekan kerran erosta, mutta silloin mun mies oli vielä pastorina, niin me pietittiin sitä, että no mitä sille seurakunnalle käy, mm. tuhoutuuko se nuuraan, saako eronnut olla pastorina ja <köhö> muuta. Sitten vuoden päästä uudestaan puhuttiin erosta ja kolmannen kerran vuonna 2022. Siinä kohtaa mä olin jo niin paljon voimaantunut sekä fyysisesti että psyykkisesti, että sitten mä sanoin, että kun tämä asunto saadaan myytyä, Meillä oli asunto Tampereen keskustassa silloin,
0: niin tämä saadaan myytyä, niin lähdetään eri teille. Siis hirveästi on ollut kaikkea, kun miettii, että siinä on ollut sun oma terveydentila, siinä on ollut tommoinen tosi iso salaisuus, mitä sä oot pitänyt sisälläs, ja sitten toi avioliitto ja seurakunta, ja siis hirveästi asioita, mitä on pitänyt oikeasti käydä läpi ja käsitellä. Mm. Niin kun ei, ole mikään, ei ole todellakaan niin kun mikään pikkujuttu. Haluatko kertoa tota vielä, vielä enemmän, tuosta mainittit, että sä oot ollut myös pastorina seurakunnassa, mm. niin haluatko siitä jotain kertoa vielä? Joo, eli tosiaan tämän miehen
1: kanssa ö, tapattiin silloin 2008 ja hänellä oli unelma, että hän haluaisi olla pastori. Hän oli helluntaalainen koko elämänsä ollut ja tottunut sosiaalistunut siihen. Ja sitten mäkin humpsahdin siihen. Ehkä mä mietin tätä mun omaa seksuaalisuutta myös sillä tavalla, että kun mä sitä niinku peittelin, niin oli hirveän helppo vaan omaksua kaikkeen toisten unelmia. Mm-hmm. Kun ei ollut mitään omaa unelmia. Mun suurin maailma varmaan oli ehkä parisuhde, että mä voin rakastaa jotain ihmistä, ja mä ajattelin, että se ei ole mahdollista, niin mä oon aivan sama, mitä mä tein tässä elämässä, kun 50 vuotta aikaa pyöriä, pyöriä tässä vaan jotakin niin... Miellyttää muita. Niin, miellyttää muita, siis kaikkiaan. Ja samalla lailla sitten meni tämä että mun ex-mies haaveili pastorityöstä ja me lähettiin raamattokouluun. Mä ajattelin, että okei, joo, kuulostaa ihan kivalta. Mä olin silloin ruokakaupassa töissä ja mä että tämä ei ole kovin häppäistä, että lähdetään raamattokouluun, ei tarvitse olla ruokakaupassa töissä. Ja lähettiin ja sitten sieltä valmistuttiin ja kuinka mies sukupuolinen saa tai liikkeestä töitä, nainen ei. Mm-hmm. Ja mun mies pääsi nuorisopastoriksi ja minä pastorin vaimoksi. Ja mä innosin sitä roolia alusta pitäen aivan sydämeni pohjasta, koska pastorin vaimohan on hoivaava, lämmin, keittää kahvia, rakastava, haluaa ehdottomasti lapsia. Ja mä ajattelin, että mä en tykkää tästä roolista. Jotenkin siihen kyllä sulauduin ja yritin sulautua, mutta sitten sitten sen jälkeen mun mies ja yksi toinen pastori alkoi haaveilemaan oman seurakunnan perustamisesta ja semmoisesta vähän modernimmasta seurakunnasta. Ja sitten ajattelin jotenkin, että okei, jos me tehdään tämä, niin mä en oo enää seurakunnan pastorin vaan. Niin, niin. Että se kuulostaa paremmalta. Ja jos se on modernia, niin ehkä nainen, naisellakin on enemmän valtaa siinä mm. liikkeessä. Ja äh, periaatteessa se on kaksi puoli, kaksi, kahden kolikon eri puoli. Että periaatteessa se meni paremmaksi siinä mielessä, että siinä, siinä modernimmassa seurakunnassa ei ollut aivan niin perinteiset sukupuoliroolit. Että siellä esimerkiksi nainen sai saarnata ja nainen Aineen. sai olla pastorina ja muuta. Ja minähän tartuin siihen, kuin Tota, pelastusrenkaaseen, kun ei on ollut pastorivaimoina, että upgradeaisi ylöspäin. Ja, ö, tavallaan ne vuodet on ollut ihania siinä mielessä, että, että silloin oli hirveän voimakasta yhteisöllisyyttä, ja ihmisiä oli jatkuvasti ympärillä, ei ollut koskaan yksinäisyyden kokemusta, se oli hirveän tiivistä se seurakunta oleminen. Mutta samaan aikaan se mun oma niin kun, salaisuus, ja jotenkin se peili, kun oli niin paljon ihmisiä ympärillä, niin tavallaan oli vielä
0: kovempi työ peitellä sitä omaa Mutta Mut se yhteisö varmaan on ollut just se, että kun sä oot muuten niinku voinut huonosti periaatteessa, tai se, että kun sulla on ollut tommoinen salaisuus, niin se on ehkä ollut se, minkä avulla sä oot just niinku jaksanut. Joo, tavallaan. Vaikka tavallaan mä oon myös introvertti, että se
1: oli hirveen, osaltaan hirveän kuormittavaa olla jatkuvasti ihmisten kanssa, mutta tavallaan myöskin se semmoinen tunne, että me muutamme maailmaa, mm. on hirveän huumaava ja jotenkin sellainen, tulee semmoinen niinku drive päälle, että sä päästät niinku maniassa vuodesta toiseen. Mm. Ja niin, se on hirveän ristiriitaiset muistot niiltä ajoilta. Siinä on hyviäkin puolia, kuten vaikka se yhteisöllisyys ja se tunne, että ei ole yksin, mutta samaan aikaan se salaisuuskasvo
0: mulla entisestään ja syyllisyys aivan massiiviseksi, niin ne mm. muusin. Me varmaan ä, tulevissa jaksoissa palataan vielä tähän, tähän uskon asiaan, tai varmaan ainakin sivuutetaan niitä jollain lailla. Mutta sitten, ä, millainen sun nykyinen elämäntilanne tällä hetkellä on? Mm. No sitten,
1: mä mainitsin tuossa jakso alussa, että mulla on ollut kolme elämää. Mulla on se kiltti lapsen elämä, sitten mulla on tämä tää elämä, sit mulla on nykyinen elämä. Mm. Mun nykyinen elämä alkoi vuonna 2022 kun me laitettiin myyntiin ja sovittiin, että nyt erotaan tämän jälkeen. Sitten me saatiin asuntomyytyä. Silloin kesti asunnon myynnissä hirveän kauan, koska koronan jälkeen asuntokauppa sakkas Tampereella ainakin. siis että todellakin epätoivo siinä kohtaa, että jos asunto ei mene kaupaksi, niin loppuuko tämä tilanne ollenkaan. Mutta me saatiin se myytyä kesällä 2022. Ja sen jälkeen me muutettiin erilleen, mä hommasin oman asunnon Tampereelta, lähdin elämään elämää yksin ekaa kertaa 16 vuotta, sitten siis sen jälkeen kun mä oon ollut 16, niin sen jälkeen mä oon ollut parisuhteessa, samassa parisuhteessa koko elämäni ja tiiviytynyt tämän yhden ihmisen kanssa. Sen jälkeen mä lähdin niin elämään vähän niin semmoista 16-vuotiaan Tanjan niin omaa elämää. Mm. Ja mä ensitöikseni, no en nyt ensitöikseni, mutta ensimmäisten kuukausien aikana menin mun siskon luokseen, joka osaa tehdä tatuointia, ja sanoin, että tatuoin mun jalkaan teksti ö, oman tiensä kulkija latinaksi, eli vagari. Sen takia, että mua on sanottu lapsena silloin ennen muinoin pienenä oman tiensä kulkijaksi, just koska mä oon ollut niin erilainen niin silloin mä halusin lähteä mun elämää, mun omaa tietä kulkemaan. Ja silloin mä tatuin sen tekstin jalkaani. Samoin mä tatuin mun korvaa korva feminismin symbolit. semmoiset viivat merkiksi siitä, että nainen ei ole korvamerkkattua korva omaisuutta. Ja mä oon ehkä ekaa kertaa sen jälkeen saanut olla just sitä, mitä mä oon. Feminismi ja nais- sukupuolen niin tasa kysymykset on mulle aina tärkeitä ja ehkä vasta silloin ekaa kertaa mä jotenkin sain ounata ne, koska ne on ollut niin suuressa ristiriidassa niin seurakuntaelämässä, mm. missä nainen on tietynlainen ja mies on tietynlainen ja mitään muita sukupuolia ei oo ole olemassakaan. Ja, ja mä lähdin elää semmoista omaa elämää. Mä päätin, että mä olen puoli vuotta yksin. Lentävänniemessä lenkkeilin Tampereella koiran kanssa ja tein opintoja ja tosiaan sukupuolentutkimusta opiskelin silloin. Ja, ja sitten mä olin ollut puoli vuotta yksin, sitä ennen siinä jotenkin yritin vapautua semmoisesta niin krampista, mihin edelliset vuodet oli mut niin kuin, jättänyt, että mä olin jotenkin henkisesti ja fyysisesti ihan niin kuin, lukossa ja mä yritin niin kuin, löytää itteni mm. ihan niin kuin, fyysisestikin, jotenkin niin kuin, mun omat rajat, missä mun keho menee ja jotenkin se, semmoista niin harjoittelin siinä. Ja sitten mä olin ollut puoli vuotta yksin, sitten mä alatasin Tinderin. Mä nyt mä alan tapailemaan naisia. Ja. ja tammikuussa alatasin sen Tinderin. Sitten 23. Ja mä olin ollut kaksi viikkoa Tinderissä. Ja sitten mulle tuli mätsi henkilön kanssa, jonka nimi oli Ninnu. Mm-hmm. Ja sitten me kirjoiteltiin siellä Tinderissä muutama viesti. Ja mä ajattelin siinä kohtaa, että Ninnu jostain, jostain seinä, tai Jyväskylästä tai jostain. Koska meidän etäisyys oli 160 kilometriä kun meille tuli Mätsi, ja sitten mä rupesin katsoa sitä Tinderia hetkona, että tämän lukee, että etäisyys 600 kilsaa, että mistä sä oot minulle, <laughs> <laughs> että kemissä asun. ei voi olla totta, että mä, niinku, että mä oon niinku, odottanut jotain 17 vuotta mun elämässäni 20 vuotta. Sä asut kemissä. <laughs> niin, mä oon niinku, 20 vuotta oon odottanut tätä hommaa, että mä alan niinku, deittailemaan. Niin. Ja sitten mä löydän ensimmäisen kiinnostavan ihmisen ja meidän etäisyys on 600 kilometriä. Mm-hmm. Että tää niinku varsinaisesti niinku ehkä tulee tapahtumaan tässä kohtaa. Mutta niin... Mä en siinä kohtaa äittinyt parisuhdetta, mä ajattelin mun päässäni mä oon tosiaan hirveän suunnitelmallinen ja tää tämmönen entisen elämän rajoittaminen jotenkin jäänyt siinä myös päälle, että mulla on suunnitelma ja mä toteutan sen. Mä olin ajatellut, että mä deittailen puoli vuotta ja sen jälkeen kesällä 2023 tulen tapaamaan jonkun kenet, okay. kenen kanssa. Niin. Ei <hämmen> <hämmen> se mennyt ihan sitten Mutta <hämmen> ekaa kertaa ei mennyt elämä sillä lailla. Koska sitten kun mä tapasin Ninnun, niin ei enää tuntunut muiden kanssa jutut miltään. Mm-hmm. Ei mä ole kiinnostunut kenenkään muun kanssa mm-hmm. kirjoittaa, vaikka mulla oli useampi välilehti auki siellä tinderissä, koska mä olin vetänyt niitä mätsejä niin sieltä ihan niin kuin ongelavaan meiningillä. Mm-hmm. Ja, mutta tuota, ei, ei muista ei kiinnostunut enää sen jälkeen mikään ja sitten mä ghostasin kaikki muut ja, ja tuota, aloin odottelemaan Ninnun tapaamista. Mä otin sitä kolme kuukautta eli ensimmäinen 4. päivänä ninnu tuli sitten sen 600 kilsaa Jonalla Tampereelle ja sitten me nähtiin. Ja Ensi kesti 10 päivää, Ninnu oli mulla aina 10 vuorokautta ja täytyy sanoa, että mä en ole elämässäni semmosia niin kierroksia saanut mistään kuin Ninnusta ihan mm-hmm. fyysisestikin ja silloin mä niin kuin, viimeistään silloin, oikeestaan niin jos puhutaan seksuaalisuudesta, niin ei sitä voi tietää ennen kuin tietää. Niinpä. Ja jos sun, päässä oot, niin kuin, sun, sun seksuaalisuus on porno ja mielikuvien varassa, niin mm-hmm. se ei ole vielä... Ei Niin. Kuin, <tot-> todellakaan. niin. Niin. Se on kaukana todellisuudesta. Niin, se on kaukana todellisuudesta. Silloin se on niin kuin vaan sun päässä. Mutta sitten kun mä tapasin Ninnun ja tajusin jotenkin sen fyysisen puolen myöskin hyvin nopeasti, että mitä on semmoinen intohimo, mitä ei pysty niin rajoittamaan. Ja yleensäkin siis pelkkä kosketus. Niin, koska ekan kerran me mentiin lenkille koiran kanssa, kun Ninnu oli Tampereella, me käytiin syömässä. me lähdettiin ko- tuota koiran kanssa lenkille. Ja me istuttiin penkille niin, että meidän olkapäät koski toisensa. Niin silloin jo tuntui niin siltä, että, niin se, että mulla ei ollut mitään muuta kuin olkapää jäljellä, koska mun kaikki aistet oli siinä mun olkapäässä, kun se tuntui niin kuin ninnun käsivarsi siinä.
0: Niin se on, se on ihan ihmeellistä. Mm-hmm. Se vähän sivuutitkin tossa jo, mutta meillä alkaa aika loppumaan. Varmaan palataan tähän teidän suhteeseen vielä jossain muussa jaksossa, mutta tota, mä haluaisin tähän loppuun nyt vielä kysyä, että miltä tuntuu olla naisen kanssa, ja mahdollisesti, jos vaan aikaa riittää, niin haluan itsekin tähän vastata. Mm. Naisen kanssa oleminen
1: tuntuu, siis siinä on kaikkea hauskaa, ja kyttyä, mistä voi joskus ihan podcastissa puhua, asiat, mitä et tiennyt ennen kuin tiesit naisen Voisinkin kanssa, ottaa kanssa. Se joku, ottaa siinä jonkun podcastin aiheeksi. Mä siis miltä tuntuu olla naisen kanssa. Ensinnäkin, ensin musta tuntuu, että ensimmäisen muutaman kuukauden, varsinkin sen pohjalta, kun mä olin tottunut häpeämään sitä ajatusta, että voimaan tämmöinen sairaus lesbo, niin musta tuntui, että mä olin kauhean tietoinen siitä, että me ollaan naisia. Mm. Niin kun, että me mennään ruokakauppaan ja hipasen hipaisen ja mä kaikki varmaan katsoa, että tuossa on se naispari. Ja, mu- ja muutenkin niinku ylipäätään meidän niinku ke- tavallaan kehoistakin, mä olin kauhean tietoinen siitä, että nyt ei olla heterosuhteessa, koska aikaisemmin oli ollut heterosuhteessa, otettu näkemään niinku miehen kehon ja oman mm-hmm.
0: kehonsa ja Mutta nyt oli kauhean tietoinen siitä, niinku, tavallaan, että nyt ollaan vähemmistöpari tässä. Mm-hmm. Mä lisään tuohon samaan syssyyn, koska tota niin, niin mulla oli aluksi ihan sama homma, siis aluksikin toki... Minun oli vaikea myöntää sitä itselle, oli vaikea myös myöntää muille, mutta just jos me jossain ideaparkissa käveltiin käsi kädessä, niin mulla oli semmoinen fiilis, että kaikki katsoo meitä. Mm-hmm. Tai että me erotutaan siitä porukasta tosi paljon. Mm-hmm. Joo. Ja toki näin voi olla Niin voi ollakin, mutta niin.
1: niin. Mutta se mikä on mielenkiintoista on se, että meidän suhde on sillä lailla tuore, että meillähän tulee tosiaan vasta vuosi silloin ensimmäinen Eli tämä on alle vuoden parisuhde, mutta... Joka tapauksessa, niin se mikä on hauskaa on se, että nyt kun jo tässä on ollut sen kahdeksan kuukautta yhdessä, niin nyt on unohtanut sen, että on vähemmistöä.
0: Niin, totta.
1: Eikö on. Kyllä. Et, että ei niin mieti enää sitä, että miltä tuntuu olla naisen kanssa, koska ei. tulee semmoinen, että tämähän se on asian luonnollinen tilanne. Niin, on. omaa, siis tämä tuntuu normaalilta. Niin, niin. Sitten, niin. Ja mä olen, muistan, että sä oot Susan sanonut näin ja mä oon aikaisemmin myös siltä, että hmm, onkohan, tai niin kuin, siis mun on vaikea ollut ymmärtää sitä, mm. koska mä oon itse ollut hirveän tietoinen mm. siitä sukupuolesta. Mutta nyt vaan sillä tavalla, että et esimerkiksi nyt katsottiin jouluna noita ensitrevyyttä alttarilla ohjelmaa, missä oli pelkkää heteropareja, mm. niin siitä tulee semmoinen outo olo, kun näkee pelkästään heteropareja mm. vaikka tv kun tulee semmoinen olo, että, että ö, tämä on normaali, joo, sekin on periaatteessa normi, mutta ei enää niin, että tämä on joku poikkeus mm. siihen normiin, mm. vaan tämä niin tuntuu niin luonnolliselta ja niin oikealta
0: ja niin semmoiselta puhtalta. Niin. Niin, ja sitten niin kuin, niin, nykyään on semmoinen olo, se, se tuli aika nopeasti niin olo tuntuu siltä, että et näin se niin kuin, pitää ollakin, tai niin kuin, että ei voisi olla muuten kuin näin. Joo, ja just mitä sä sanoit sun
1: jaksossa, että sä sanoit, että sulla ei ole paluuta, mm-hmm. niin samaa on mullakin, että heti, heti kun mä tajusin, heti kun mä alettiin seurustelemaan, niin mä soitin ihan mun ex niin jotenkin halusin niin, 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 kaiken sen historian jälkeen, niin tavallaan jutella siitä, että nyt tiedän, että olen lesbo. Että mm-hmm. joo, mä oon sanonutkin, että, että on niinku, en ole seksuaalisesti hetero, mutta nyt mä tiedän, koska mä oon ollut naisen kanssa, että mä tiedän, mä oon Ja sama kokemus on edelleen, että, että koskaan
0: en tule palaamaan siihen. Mm-hmm. Lyhyesti vois niinku kiteyttää tämän asian, että miltä tuntuu olla naisen kanssa, niin mä sen lyhyesti sanoisin, että se tuntuu siltä, että nyt ollaan kotona. Joo, nyt tuntuu siltä, että on kotona ja on kotona itse
1: omassa kehossaan ja on kotona omassa mielessään ja on kotona toisen ihmisen kanssa, niin se on aivan ihmeellinen kokemus, jonka haluaisin kyllä, että jokainen kokee.
0: Tuntuu hyvältä ja oikealta kaikin puolin. Hyvä. Me voitaisiin, jos et halua lisätä mitään mihinkään, tuleeko jotain mieleen?
1: No ei, muuta kuin se, että kiitos, että olitte kuuntelemassa tämän mukana. Ja jos jollain resonoi niin kuin vaikka tässä se, että niin kuin mä tiedän itse, että moni saattaa niin kuin vaikka seksuaalisuuden kanssa olla niin, että ei ole myöntänyt itselleen asiaa tai, tai välttelee asiaa, niin jos esimerkiksi näissä meidän jutuissa joku niin kuin resonoi ja tulee semmoinen, että ei hitto näin, se on muuten omallakin kohdalla, niin jotenkin haluan toivottaa sinulle voimaa, missä ikinä meetkään. Ja ja mikä sun niinku, tilanne onkaan, niin jotenkin rohkeutta siihen, että, että
0: myös, myös sulla on oikeus olla niin oma itsensä, mm. niin kuin meilläkin. Ja... Joo, ja tuohon aluun myös lisätä, mikä tuli tuossa tota, Tanian haastattelussa esille. meidän sanoa se aiemmin, mutta sanon sen nyt tähän loppuun, että... Äh, Taniakin on elänyt tuollaisen salaisuuden kanssa oikeasti niin kuin, voi sanoa, koko elämänsä. Mm. Ja se on myös pitkälti aiheuttanut sitä, että Tania oikeasti niin kuin voi tosi huonosti. Ja mun mielestä se on niin kuin hirveän surullista, että se, että ei voi olla oma itsensä, niin saa ihmisen oikeasti voimaan noin huonosti. Mm. Niin. Niin jotenkin vaan niin kuin haluaa rohkaista oikeasti kaikkia. Että... On se nyt mikä asia tahansa liittyen seksuaalisuuteen tai, tai mihin tahansa, niin tehkää niitä omia juttuja ja olkaa oikeasti semmosia kun olette, Koska niin, toi on ihan kamalaa, että niistä joutuu sitten niin kun, kärsiä tosi pitkän aikaa ja ne voi oikeasti niin kun, aiheuttaa semmosia traumaa ja haavoja, missä niin voi mennä oikeasti vuosia, että niistä selviää. Mm, joo, kyllä mulla omalla kohdalla niin tosiaan se mikä on muuttunut noista
1: ajoista on se, että mun keho on parantunut, mun, mun kaikki kehon tarpeet on parantunut. Voin melkein sanoa että kaikki, että mm-hmm. nyt, on, nyt mä nukun, nyt mä syön, mun keho pitää itsestään huolen, mutta mun tarvitsee niinku psyykkisesti niinku järkeillä, että, no onko milloin, että pitääkö mennä nukkumaan vai pitääkö syödä, vaan Sitten, että niinku pitää itsestään huolen, mm-hmm. mutta siis vuosien terapia on meneillään ja vuosien on edessä. Ja mä jotenkin rohkaisin, että mitä nuorempana löytää oman tiensä, niin sitä helpommalla ehkä pääsee. Mutta toisaalta myös niin, että koskaan ei ole myöhäistä. Että vaikka kuulijoissa olisi seitsemänkymppinen, joka kokee, että ei, mä en ole oma itte, niin ei ole myöhäistä kyllä tulla omaksi mm, just näin. Jos meidän
0: matkat mitä opettaa, niin se on ehkä se. Kyllä. Mutta tähän on hyvä lopettaa. Niin, niin. Me palataan sitten seuraavassa jaksossa. Joo ja
1: ottakaa tosiaan Lepakko Safari seurantaa ja kommentoikaa mitä ajatuksia jakso herätti ja, ja tuleeko fiiliksiä ja resonoiko ja jos tulee ideoita tuleviin jaksoihin, laittakaa ihmeessä tulemaan ja pysykää matkassa mukana,
0: Safari on vasta alus, jos näin. Palataan. Moi! Moi moi!